Merci Vincent, merci Cyril. On va continuer avec euh, donc la perspective biblique. Qu'est-ce que la Bible va nous répondre sur euh, ces questions de la vérité et, euh, et la première question qu'on se pose, c'est est-ce que la vérité est vraiment atteignable par, par la religion Et notamment, ben, si on est dans une église protestante, est-ce que c'est atteignable par le Bible, par la Bible, le livre que nous utilisons Alors, quelques versets clés qu'on va regarder. Qu Qu'est-ce qu que la Bible dit elle-même de, de, de la vérité en, en, Dans l'évangile de Jean, Jésus va dire « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». premier témoignage de, de la Bible, ce qu'elle dit de la vérité, c'est que la, la vérité a ce pouvoir de transformer une vie. La vérité, elle a une preuve dans la vie d'une personne qui va s'appuyer sur la parole, c'est que sa vie, elle va changer. On peut continuer. Jean 17, 17, Jésus va dire « il prie à son père quelques heures avant sa crucifixion et dans cette prière il va dire « Rends les saints, en d'autres termes, rends les parfaits, rends les meilleurs par ta vérité, ta parole est la vérité. » Une chose que la Bible enseigne, c'est qu'elle-même est la vérité, qu'on appelle la Bible la parole de Dieu, que ce message de la Bible est un message envoyé par Dieu et qui a un but, c'est de nous rendre semblables à, 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 au Créateur, de nous rendre meilleurs, de meilleur en meilleur. Et, et je pense que quand on parle de la vérité, c'est ce à quoi on s'attend que s'il y a une vérité qui, qui est logique, qui est, qui est, qui est, qui est réelle, ben ça doit nous rendre meilleurs. Et le message de la Bible, c'est que c'est la vérité, et cette vérité nous rend réellement meilleurs. Donc la Bible, elle, 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 elle se met pour être testée. Elle s'impose pour être testée. Testée par, par, par euh, la vie des croyants. Est-ce qu'on devient meilleur parce qu'on a cette vérité Et est-ce qu'on est libéré par cette vérité Peut continuer. En 1 Jean 1,8, euh, l'apôtre Jean écrit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Ça, c'est un petit peu le message de l'Évangile en disant il ben, y, y, y a une contradiction dans notre monde, c'est que Dieu, il est vérité et le monde dans lequel on vit, euh, on, on voit qu'il y a une tension, qu'il y, qu y, qu y, qu y a du péché. Et le début du christianisme, c'est de réaliser qu'on n'a pas toute la vérité, qu'on est dans un monde justement qui est en combat et que nous, on est, on est pécheurs, qu'on a été trompés, et qu'on a besoin de cheminer. Et le début du christianisme, c'est se dire, ben justement, qu'il y a une quête pour la vérité, et ça commence par comprendre que nous-mêmes, on a du chemin à faire, et qu'on n'a on a pas les réponses euh, sur, sur tous les sujets, notamment de notre propre caractère. Et puis en Jean 14, 6, Jésus va dire à ses disciples, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, on ne vient au Père qu'en passant par moi. » Là, le message de, de la Bible, il est vraiment clair. Dieu a une vérité et il veut la faire connaître. Et pour la faire connaître, il a, il a présenté de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire par l'incarnation de lui-même, par un homme qui, vit, qui vivrait sur terre, pour montrer exactement, ben, dans la vie de tous les jours, ça, ressemble, ça ressemblerait à quoi Une vie, une vérité qui rend meilleure, une vérité qui libère, une vérité qui rend la vie cohérente et, et, et rend la, la, la vie avec, avec un sens, avec une beauté. Et Jésus dit que, ben justement, il est venu, lui, pour porter la vérité, qu'il est la vérité, et que sans cette vérité, on ne peut pas connaître Dieu le Père. Donc ça, c'est le, le message de la Bible. On continue, 1 Jean 13, 14 et 6, et ça va avec ce que Cyril disait. Donc, il y a l'éloge de l'amour en 1 Corinthiens 13. Ça commence verset 4, l'amour est patient, il est plein de beauté, et puis ça continue, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Le vrai amour, c'est celui qui se réjouit de ce qui est vrai. 
Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, on utilise le mensonge pour gravir des échelons, on utilise le mensonge pour, euh, voilà, pour se mettre en avant, pour obtenir des choses. Mais la Bible nous dit que ça, c'est enfin, le contraire de l'amour. Et si on est appelé à vivre pour l'amour, ben forcément, ça va être lié à la vérité. Un autre verset, donc c'est quelque chose que Dieu commande. Dès qu'il donne les dix commandements à Israël, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Donc le dire de la vérité est très important pour Dieu. C'est un des dix commandements. S'il doit résumer son cœur en dix commandements, ben ça en fait partie. Que le mensonge ne fasse pas partie de, de ceux qui se disent ses disciples. Et puis un verset un peu plus cash, que, Jean va, que Jésus va utiliser à ceux qui l'accusaient et ceux qui plus tard l'ont mis à mort. Jésus, dans cette discussion, donc avec des chefs religieux qui se disent de Dieu, mais qui ont des vies qu'on qu 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 voit du temps de Jésus, qui, étaient, qui avaient beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de, de traditionnalisme, mais pas vraiment une force d'amour. Euh, et Jésus va leur dire, vous avez pour père le diable et vous, vous, vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et Jésus va dire avec, de manière très très directe que dans le monde dans lequel on vit, il n'y a, a que deux camps. Tu as le camp de la vérité et tu as le camp du mensonge. Tu as le camp de la pensée de Dieu et tu as le camp de la, des autres pensées où on se construit un monde où finalement... Euh, on, on revient un petit peu à, à, à ce qui s'est passé au début de la Genèse. Euh, on peut passer à, à la prochaine. Où le, il y a la théorie du mensonge, je l'appelle, c'est là où Satan va, va venir tenter Adam et Ève en leur, demandant, en leur disant, mais est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger le fruit de l'arbre Est-ce que, est que Dieu a vraiment dit ça Ou est-ce que finalement, euh, ce que Dieu a dit, on peut, on peut, on peut l'ajuster pour redéfinir un peu le rôle de Dieu et puis redéfinir notre rôle aussi et finalement construire le monde que nous, on a envie d'avoir, plutôt que le monde que Dieu leur a créé, et que lui, il a, il a dessiné avec sa propre volonté. Est-ce que nous, en, en, en inventant ou en construisant notre propre vision du monde, on peut arriver à quelque chose de meilleur Et finalement, ce, ce que Satan va faire au début, ben, c'est le mensonge, en disant, est-ce que Dieu a vraiment dit et, et en influençant à croire dans quelque chose qui n'a pas été dit Quelque chose qui n'est pas fondé, quelque chose qui n'est pas vrai et, et quelque chose que finalement a, a poussé toute l'humanité depuis des millénaires à suivre sa propre pensée plutôt que la pensée de Dieu. On peut continuer. Alors, il y, y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de religions, mais en quoi est-ce que le christianisme va être unique Qu'est-ce que le christianisme a à offrir et, et, et qui pourrait se rapprocher de la vérité On va regarder à quelques éléments, puis après on regardera un petit peu qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une vision du monde et quand on regarde, on peut, on peut rester, euh, la diapo d'avant, le christianisme offre la vision la plus cohérente des origines, du sens de la vie et du, et du destin éternel. Et Jésus disait, ben c'est ça, la, la, la vérité, ça a pour but de rendre meilleur, de rendre sain. Quelque chose qui est sain, c'est quelque chose qui est pur, quelque chose qui est cohérent, quelque chose qui n'a pas de faille. Et quand on regarde dans la pensée du monde, euh, quand on fait un petit peu du bric-à-brac de, de la pensée de celui-ci, de la pensée de celui-ci, de cette religion-là, de cette religion-là, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'incohérences, que ça a un sens à un certain moment, mais ça n'a ça, 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 ça souvent pas de sens, ça n'a souvent pas connecté. Et ça, ça nous donne peut-être une excuse pour agir ou penser d'une certaine manière à un certain moment. Mais il y a énormément d'incohérences dans la manière de penser des gens. Et la Bible, justement, offre une manière de penser qui est cohérente, 
qui a un début, qui a une fin et qui a un sens entre tous les points du début jusqu'à la fin. On continue. On voit aussi que le christianisme va vraiment ressortir du lot parce que quand on lit la Bible, on s'aperçoit qu'il y a des centaines de prophéties qui ont été réalisées. Des centaines de prophéties. Et même dans l'Ancien Testament, euh, Dieu disait, si vous voulez tester les prophètes, bah, testez si ce qu'ils prophétisent vient à s'accomplir. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu, Israël, dans l'Ancien Testament, testait si ce que les prophètes disaient était vrai ou faux. Et un prophète qui n'était pas Dieu, ben, c'était jugé qui était faux parce que ce qu'il prophétisait, ça ne s'accomplissait pas. Mais ce qui est vraiment fantastique dans la Bible, c'est qu'il y a des centaines de prophéties qui ont été prophétisées et qui se sont accomplies des siècles plus tard. Et c'est recensé. Et c'est des choses qu'on peut, qu peut regarder, qu'on peut vérifier. On continue le christianisme possède aussi un livre sacré sans contradiction interne. Quand on regarde au message de la Bible, c'est le même message du début à la fin. Par exemple, quand on, on, on regarde à d'autres écrits, par exemple l'islam, le Coran, ça dit que s'il y a une sourate qui est, qui est, qui est plus euh, récente, ben ça, ça, ça corrige celle qui est plus ancienne. Ou quand on lit la Talmud dans la pensée juive, les rabbins se contredisent, mais ça fait partie de leur mode de pensée. Ce rabbin dit ça, ben celui-ci va dire ça, et, et finalement ben, ça dépend de la vie de chacun. Alors que quand tu regardes à la vie du début à la fin, le message de l'évangile, du salut de Dieu, c'est le même. Ça ne change pas. Le, le, le message que Dieu a pour nous de, ne, de se réconcilier avec nous, d'avoir une vie plein de sens, ça ne change absolument pas du début à la fin. On peut continuer. Le christianisme propose un salut par l'œuvre de Dieu plutôt que par les œuvres des hommes. Et dans, je dirais, presque toutes les religions du monde, euh, on, on, on a un salut qu'on essaie d'obtenir par nos propres œuvres que quelque part, il faut, il faut payer le paradis. Mais, mais, mais c'est une incohérence incroyable. Parce que qui sait que par des, des œuvres humaines peut mériter un paradis céleste enfin, Qui sait qu'avec toutes les, toutes les œuvres qu'on pourrait faire, qui sait qu'il pourrait dire à Dieu, « Dieu, je mérite d'entrer dans ta présence éternelle et d'être béni pour toute l'éternité et d'avoir toi à mon service et de me donner ton paradis. Enfin, » C'est incohérent de pouvoir penser, mériter la présence parfaite de Dieu pour toute l'éternité par des œuvres. Et c'est là où le message de l'Évangile, c'est de dire mais ce n'est pas les œuvres des hommes qui nous fait mériter le paradis, c'est l'œuvre de Dieu. Que Dieu, il, avait, il a envoyé son Fils pour payer le prix que nous, on ne pouvait pas payer pour, pour nos péchés, et que par son œuvre, justement, on peut mériter ce salut éternel. On continue. Le christianisme possède un Dieu trinitaire, essentiel pour un monde à la fois plein d'amour et cohérent. Et c'est vrai que si j'essaie d'expliquer la Trinité en trois mots, ça va être un peu compliqué, on va y passer longtemps. Mais quand on regarde au monde dans lequel on vit, il n'aurait pas de sens sans la Trinité. Et si je pouvais juste résumer ça en deux phrases. Un Dieu qui n'est pas trinitaire, où il n'y a pas de pluralité dans le cœur de Dieu, est un Dieu qui ne peut pas être amour. C'est un Dieu qui peut aimer à l'extérieur de lui-même, mais ce n'est pas un Dieu qui, dans sa, dans sa propre personne, il y a de l'amour. Et quand on regarde à la Bible, on voit Dieu le Père qui a toujours les regards sur son Fils, sur le Saint-Esprit, et jamais centré sur lui. Et Jésus, quand il vient sur terre, il est toujours en train de pointer les doigts, le doigt vers le Père, il n'est jamais centré sur lui-même. Et on voit que dans le cœur de Dieu, il y a un amour constant. Et ce n'est pas quelque chose que, que Dieu doit, doit, doit faire à l'extérieur de lui-même, en disant bah, « il faut créer des hommes parce que sinon, j'ai personne à aimer ». Dieu en lui-même est amour. Mais en même temps, si Dieu n'est pas un, on regarde au panthéon des autres religions, euh, il n'y a, a pas de sens à la vie parce que chaque Dieu a sa propre volonté. Et quand il y a une pluralité de Dieu, 
ben, il n'y a, a pas de sens à la vie parce que chaque dieu a sa préférence, a, a, a ses désirs, a ses caprices. Et si on n'a pas un dieu trinitaire qui est un, mais qui est en même temps une pluralité, ben, il n'y a pas cette logique de l'amour et cette logique du sens à la vie pour lesquelles on aspire. On peut continuer et puis le christianisme promet aussi l'assurance d'un salut éternel. Et ça, c'est ce qui est beau avec, avec le christianisme, c'est que comme on s'appuie sur l'œuvre que Dieu a fait, plutôt que l'œuvre que nous-mêmes ont fait, ben, on peut faire confiance en Dieu, que, que son salut, ben, comme, comme Dieu, il va durer éternellement. Et on n'est pas obligé de vivre dans la crainte, comme c'est le cas dans beaucoup de religions, où tu ne sais pas où ce qui va se passer après la mort, parce que tu penses que ça, ça, ça dépend de toi. Mais quand ça dépend de Dieu, ben, on peut avoir... On peut être cette espérance. On continue. Donc le christianisme possède un leader sans faute. Et une des choses qui me, qui me frappe en regardant les premiers, les premiers écrits, enfin même la Bible, ceux qui contradisent Jésus, et Jésus va, va mourir justement pour, pour, pour cette pérousia, de parler la vérité jusqu'au bout, euh, il l'accuse de faire des miracles par la puissance du diable. Et deux siècles plus tard, on lit les écrits romains, où il y a, il y a un, je pense que c'est Cicéron, qui va dire que, justement, euh, Jésus, il avait appris sa magie en Égypte, et c'est comme ça qu'il faisait les miracles. Mais je trouve ça frappant que même deux siècles après, dans, dans le bassin méditerranéen, il n'y a toujours pas d'accusation faite contre Jésus, contre son caractère, ou euh, qui renie les miracles, mais simplement dire que ben, ça, ça a été fait par, par la force du diable. Mais Jésus, de son vivant, il euh, n'y avait rien qui pouvait l'accuser dans son message. Euh, Jésus a été un leader de sa vie sans faute, alors qu'il y avait plein de personnes qui voulaient l'accuser, et ils n'avaient rien de quoi l'accuser. On continue Et puis le christianisme suit un leader ressuscité des morts par son propre pouvoir. Et euh, oui, il y a beaucoup de religions, euh, de, ouais, avec, avec, avec euh, au printemps, c'est le renouveau de la vie, puis il y a des résurrections de Dieu, des résurrections, etc. Mais ce qu'on voit dans la Bible, c'est que Jésus se résurrecte lui-même. Et c'est parce qu'il se ressuscite lui-même qu'on peut avoir confiance qu'il va aussi nous ressusciter. Enfin, moi, je sais que je crois en la vie éternelle, mais je sais que je ne peux pas me ressusciter tout seul. Et c'est beau de dire qu'il y a la vie après la mort, mais on ne peut pas se ressusciter tout seul. Et il faut avoir celui qui ressuscite de notre côté. On continue. Et puis, le christianisme possède une éthique morale sans pareil. Quand on regarde au message de la Bible, il y a une cohérence. Mais non seulement une cohérence, mais ça fait du bien à la société, ça fait du bien au cœur de l'homme. On voit que que le sens moral de la Bible est cohérent avec l'existence humaine. Le, le, le sens de la famille, le sens du bien, le sens du mal, comme Dieu le définit, ça permet d'avoir une vie équilibrée, ça permet d'avoir un sens, et ça, ça permet d'avoir une vie riche. Alors on va continuer, on va faire un, un petit exercice, et, et je sais que j'ai déjà fait dans d'autres euh, euh, circonstances, donc peut-être vous l'avez déjà vu si vous êtes de l'Église. On, on va continuer, Vincent. Et on va essayer de construire une vision du monde. On va, on va essayer de se dire, ok, il euh, y, y a des faits, comment est-ce que je vais interpréter les faits pour construire une vision du monde qui est cohérente Et on va, on va prendre deux présuppositions, c'est-à-dire deux visions du monde, deux fondements sur lesquels on va essayer de construire quelque chose. La première, c'est la manière pensée de, de occidentale la plus répandue, c'est le naturalisme. Et le naturalisme, ça dit que les forces qui, qui agissent aujourd'hui, ce sont les mêmes forces qu'ils ont toujours agi. Donc c'est, euh, par exemple, Darwin va dire qu'il y a les forces de la nature, c'est toujours les mêmes. Et du coup, s'il y a un millimètre euh, de, de poussière qui, qui, qui s'accumule en, en, en mille ans, ben, au bout d'un million d'années, ben, il, il, voilà, il, il y aura mille fois ça. Donc il y, a, il, y a, il y a cette idée du naturalisme. On peut aller dans la, dans la slide suivante. Euh, 
où il y a beaucoup de, de pensées modernes, comme le modernisme, qui dit, ben voilà, c'est les forces scientifiques, euh, les forces naturelles qui, qui font avancer, l'existentialisme, qui dit, ben c'est les mêmes forces euh, du, euh, du regard des autres, euh, l'évolution, on en parlait, le marxisme, qui va dire, ben c'est les, les forces euh, financières qui poussent la, la société à agir comme elle, co, co, comme elle agit, ce sont les mêmes forces qui agissent toujours de la même manière, dans le même sens, et puis l'humanisme, qui va dire, ben voilà, on, on va dans le même sens, et et euh, avec la force de l'homme, on peut arriver à faire, à faire un monde meilleur. On va essayer de construire un monde avec cette pensée, et puis on va essayer de construire un monde avec le christianisme. Et on, on peut continuer. Et on va regarder à certaines, euh, voilà, certaines questions qu'on se pose en tant qu'être humain. La première, c'est le sens de la vie et les, les désirs insatiables. Donc, pourquoi voilà, on cherche un sens à la vie Et on va regarder quelqu'un du naturalisme qui va nous répondre, Freud. Il va dire quand on commence à se poser des questions sur le sens de la vie et de la mort, on est malade, car tout ceci n'existe pas de façon objective. Alors lui, il est fidèle à sa présupposition. Sa présupposition, c'est que le monde est apparu du hasard et qu'on est poussé par des forces sexuelles. C'est ça qui nous conduit à agir comme on agit. Il veut dire le sens de la vie, c'est un non-sens. Parce que si on, est, on existe à partir du hasard, la vie n'a pas de sens. On peut continuer. Alors que la Bible va dire ben, on est créé à l'image de Dieu. Donc on a un sens. On existait pour refléter l'image d'un créateur, l'image d'un Dieu parfait. Donc là, si on se base sur le christianisme, déjà, le sens de la vie, il existe. Quand on se base sur le naturalisme, on existe par hasard, il n'y a pas de sens à la vie de manière cohérente. On peut en inventer un, ou on peut en piquer un à une autre vision du monde, mais on ne peut pas en construire un de ce fondement-là. On continue L'origine du monde, la même question, d'où vient le monde et euh, y a, y a, y a quelques, enfin, la semaine dernière, j'enseignais le groupe de jeunes et j'ai amené un, un, un pot vide. Et dans ce pot vide, je leur montrais que dans ce pot vide, il y a tous les ingrédients pour créer un univers. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Le monde, il, a, il est apparu de quoi Il est apparu du vide. Donc dans le vide, il y a tous les ingrédients pour créer la vie qu'on croit à, à, à la création, ou même que cette création soit, soit, soit partie d'un Big Bang, que du rien est, apparti, est a, a, apparu la vie, euh, à un moment, ben, à partir du vide, tous les ingrédients pour le monde dans lequel on vit sont apparus. Alors maintenant, on se dit, ben, d'où ça vient Alors, on, on va regarder un, un grand penseur athée, Richard Dawkins, qui va dire, je ne sais, personne ne sait, peut-être une civilisation extraterrestre avancée aurait planté une graine de vie sur Terre. Et ça paraît tellement farfelu, mais quand tu contredis tout, euh, tous les arguments que tu peux avoir de la, des présuppositions chrétiennes, tu te retrouves sans rien. Tu te retrouves sans rien. Parce que même, penser du Big Bang, bah, il, a, il a fallu que ça commence par une force, par une énergie qui lance ça. Et s'il n'y a pas Dieu, il bah, n'y a pas de cause. On continue Donc si on se base sur le, le naturalisme, bah, on, la vie n'a pas de sens, c'est une maladie, on est le fruit du hasard. Alors que le christianisme va dire ben « Non, on est conçu par Dieu, il y a un sens. » On continue. La moralité. Pareil, si on est le fruit du hasard, euh, la moralité, bon, les, les, les penseurs vont dire ça, « Ça peut nous avantager, mais il n'y a, y a, y a, euh, a pas vraiment de sens à cette moralité. » Alors que la Bible va dire, on, on peut continuer, que Dieu nous a donné une conscience, et parce qu'on a cette conscience, ben, on est poussé à, à agir pour faire le bien. On a... On, on a été créé à son image, donc on est poussé à vouloir refléter cette image. On, on, on est mal à l'aise quand on, reflète, on rejette cette image. On continue Réponse aux prières. Pourquoi est-ce que Dieu répond à certaines prières 
euh, c'est quand même fascinant de voir à quel point euh, Dieu répond à, à tellement de prières. Euh, mais pareil, quand, quand tu, tu, tu te bases sur le naturalisme, tu vas dire, bon, bah, c'est quoi C'est euh, le fruit du hasard c est, c est, euh, euh, Alors que, que la Bible dit qu'on a un Dieu qui agit dans notre génération. On peut continuer Encore Les prophéties de la Bible, pareil, on en a parlé, il y a des centaines de prophéties faites dans la Bible. On continue donc voilà, une fois de plus, ben c'est le hasard. Par exemple, le prophète Esaïe va, va citer que dans, dans plus de 100 ans, il y aurait un, un, un roi qui s'appelait Cyrus et qui viendrait et qui libérait le peuple d'Israël. Et il y a un roi, 100 ans plus tard, de Perse, qui s'appelle Cyrus et qui renvoie les exilés en Israël. Et tu dis, c'est le fruit du hasard Bon, c'est quand même mignon. On continue Manifestation démoniaque on a des forces démoniaques dans notre monde. Enfin, moi, ça m'est arrivé à parler à une femme qui, qui, qui parlait avec une voix d'homme et qui me disait qu'elle avait invité des démons dans sa vie. Et qu'est-ce que c'est dans, dans le monde du naturalisme ben, On n'arrive pas à l'expliquer. Alors que la Bible nous explique qu'on est dans un, dans un monde où il y, a des, il y a la réalité de forces euh, invisibles agissantes contre Dieu, et aussi pour Dieu, les anges. On continue Et les lois de la, les lois de la logique et il y a quelques années, il y avait un, un gros débat qui faisait, qui faisait feu entre les athées et entre les évangéliques sur les lois de la logique. Parce que quand on est sur une présupposition du naturalisme, qu'on est le fruit du hasard, sur cette présupposition-là, on ne peut pas avoir de loi. Si on est le fruit du hasard, il n'y a pas de loi. Et donc même entrer dans un débat, euh, on, on s'appuie sur des lois de la logique, alors que dans notre présupposition, on ne peut même pas les utiliser. Et une personne qui ne croit pas qu'il y a un Dieu qui a instauré des lois ou qui a une logique dans le monde n'a même pas le droit de dire qu'il peut utiliser les, les lois de la logique. Alors qu'on voit que voilà, le Dieu de la Bible, il y a une cohérence. On continue Alors On continue encore. L'amour inconditionnel. Rapidement, on est, quand on parle de l'amour inconditionnel, ça nous parle en tant qu'être humain. Mais ça vient d'où Voilà, on continue. Un idéal, mais la Bible nous dit un Dieu... Amour de nature, encore. Perfection et miracle de Jésus, on en a parlé, on peut sauter. Encore. Le peuple juif, l'histoire du peuple juif, c'est quand même quelque chose de fascinant de voir que Dieu a choisi un peuple et qu'il a fait des promesses qui vont encore être accomplies et qu'on voit une haine contre son peuple euh, au, travers, au travers des siècles et pourtant un peuple qui continue de survivre. On continue. Encore. Et les vies transformées par Christ. Donc, combien de, 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 de vies complètement bouleversé, on voit, par, par la présence de Christ et, 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 et la, la, le, le salut qu'il donne. Alors peut-être ils vont dire, ben c'est juste la morale qu'on que que, qu qu trouve dans la religion, mais, mais quand on regarde les vies transformées, on voit que ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que ce que Dieu trans, transforme, ce n'est pas juste un comportement, mais c'est des motivations intérieures, c'est une transformation complète de l'être, et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. On continue Trace d'un déluge universel euh, je ne vais pas m'appuyer là-dessus, mais on, on, on peut en parler. On continue. S'il y a des questions, pour en revenir. La beauté et le design de, dans l'univers, ben voilà. Fin, si si, si notre, notre univers est apparu d'un bocal vide, il, il a quand même fait du bon travail, hein, le hasard. On continue. Et voilà, donc on arrive à la fin. Donc on a regardé des points quand même essentiels à l'existence humaine. Et si on se base sur une présupposition qui est vraie, donc si on est vraiment le fruit du hasard, de, de forces qui sont apparues, qui sont les mêmes depuis la, le, le, le début du monde et qui continuent d'agir, de quoi on peut être vraiment certain Et finalement, on peut être certain de rien. Absolument rien. 
Alors que si on s'appuie sur une présupposition biblique, on s'aperçoit que la vie a vraiment une cohérence, ce qui a un sens, et que finalement, cette vérité, on peut la toucher. Et puis finalement, je vais donner deux citations. C.S. Lewis, l'auteur des chroniques de Narnia, qui a dit « Je crois dans le christianisme, comme je crois que le soleil s'est levé, non seulement parce que je, je le vois, mais par lui, je vois tout le reste. » Et puis encore une deuxième citation, Anzem de Canterbury, qui a dit « Je ne cherche pas à comprendre afin de croire, mais je crois afin de comprendre. Car je crois pour cette raison, si je ne crois pas, je ne peux pas comprendre. » Et en gros, ce que j'ai essayé de résumer, c'est que le christianisme, c'est un tout. Et que des fois, on essaie de piquer un petit peu des éléments, faire notre propre sauce. Mais le, le christianisme, on peut le comprendre que en comprenant un tout. Mais sans avoir un tout, on ne peut pas non plus avoir une vie et une, une, une perspective de la vie qui est cohérente. Voilà. Donc, je vais inviter euh, Cyril et, euh, et Vincent à revenir. Et ça va être un temps de, de, de questions. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit, si vous avez des partages, si vous avez des, des cris de rage, euh, c'est le moment. Euh, et on, on peut passer ce, ce moment ensemble.